0: Du lytter til 1 Godt nytår, Morten Messersmith ja, og øh, Martin Lydegård.
1: Tak skal du have i lige måde.
0: Tak, tak, og velkommen til Slotsholmen. Messersmith, øh, jeg har jo læst i din bog, at øh, du rigtig godt kan lide at drikke øh, champagne.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, øh, det er jo, øh, kommer an på, hvad det er for en champagne. Der findes jo gode og dårlige, og sådan er smag og behag, jo.
0: Og det er lige præcis det, jeg tænkte. Skulle der så ind ekstra god flaske til, ligesom at skylde nyheden fra, fra dronningen ned der nytårsaften. Nu var
2: det jo ikke forberedt, øh, og øh, vi havde allerede åbnet, så vi drak en, en andre chloe øh, fra Reims, øh, som jeg synes er, er fin og, og afbalanceret. Jeg tror, uanset hvad, så vil det være svært at finde en, øh, en champagne eller en anden drik i øvrigt øh, til at matche en, øh, en så overraskende melding, som det mindst dronningen kom med. Der står jo i din, i din bog faktisk, at du drikker en hel flaske champagne om dagen i gennemsnit. Det siger du i hvert fald. <laughs> er, det, er, det, er det virkelig rigtigt? Nej, <laughs> ah, det, det har jeg jo ikke gjort op på den måde. Vi holder faktisk vid både ø, oktober og februar. Okay. Æm, så det tæller ned i regnskabet. Men okay. jeg tror, det, det, det. Jeg, det kunne ligne mig, at det er en Churchill-reference, ø, som jo på et tidspunkt i mellemkrigsårene finder ud af, at det måske er vel meget, men han finder, at en halv flaske er for lidt, og derfor så, jeg, <laughs> så opvinder han jo ø, den mellemvare, som Paul Roger producerer, ø, der hedder en Imperial Pint. Var det ikke også tøst, at der havde de der tre rod om champagne, den skulle være god, der skulle være nok af den, og så skulle den være gratis. <laughs> det er sikkert, at Churchill er jo af fantastisk om, ikke mindst om, ø- og, om champagne.
0: Var der også bobler til dig, Lidegård? Ja,
1: der var mange bobler. Øh, mange bobler i år, ikke kun på grund af dronningens overraskende melding med, fordi det er, nytår er jo champagneernes fest, mm. øh, og det har vi også stor tradition for os også. Mm. Godt.
3: Vi skal tale om statsminister Mette Frederiks nytårstale.
4: Min nytårstale i aften blev en helt anden, end jeg oprindeligt havde tænkt.
3: For hun holdt jo sin femte nytårstale i går. Hun har skrevet den om, fordi oprindeligt var planen, at den skulle handle mere om regeringens kommende ældreudspil. Det skulle have en prominent placering. Nu kom den så primært til at handle om dronningen, lidt om fertilitetsbehandling og så en del om, om udenrigspolitik.
0: Mm, og vi har besøg af Dansk Folkepartis formand Morten Messersmith og den radikale leder Martin Lidegaard. Det er Slottholmen i dag. Mit navn det er Pia Glod Og
3: jeg hedder Thomas Bull.
2: Helt kort og overordnet her til at begynde med. Var det en god tale, synes I? Jeg synes på mange måder, at det var en, en flot tale, når det kom til spørgsmålet om, øh, om hensvarenslige dronningen. Altså det, det at at hendes uventede beslutning her fylder så meget. Det er jo naturligt. Men jeg synes, det var overraskende, at det politiske indhold blev doseret på den måde, som det gjorde. Ikke at spørgsmålet om fertilitetsbehandling til det andet barn ikke er væsentligt. Jeg synes, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forhindre barnløsheden, når den er ufrivillig.
4: Vi vil gerne indføre gratis hjælp til barn nummer to, så der forhåbentlig kan komme en lille bror. Eller en lille søster.
2: Øhm, men at man vælger at sløjfe hele ældreområdet, som på den måde skriger på handling derude, og så vælger blot at tage det her med med ind, det synes jeg var en underlig prioritering.
1: Ja, altså jeg, jeg fandt også hele afsnittet om dronning Margrethe for, for helt passende og, og rammende, det skulle jo til men jeg savnede også substansen og især fordi jeg synes der kom til at stå sådan en, en skærne modsætning mellem dronningens egen nytårstale mm. som jo virkelig stemte ind i klimadebatten, stemte ind i den næste generation, både i hendes eget kongehus men jo også på vegne af samfundet og så statsministeren, som, som ikke tog fat på det tema overhovedet det, det var helt fraværende
0: Talen den blev jo holdt direkte fra Marienborg. Og en ting er tale, noget andet af de ting, som man måske ikke lige lægger mærke til ved første øjekast, men som er noget udvalgt til at være i baggrunden.
3: Ja, for eksempel stod der i vinduskarmen om bagved Ukraines flag, et grønlandsk flag og også Færøernes flag.
0: Mm, og der var også et billede af noderne til Sangen giver os lyset tilbage, og det er en sang, der handler om fællesskab.
3: Og så var der øh, bøgerne i vinduskarmen, som alle sammen spillet ind i talen med deres temaer. Blandt andet en bog om de danske jøders historie. En bog skrevet af en palæstinensisk læge, der mister sin døtre i det israelske bombardement. Og øh, allerførst ja, der stod øh, historikeren Tom Book Swintys bog om dronning Margrethe. Martin går, hvis nu det var dig, der havde siddet på Marienborg i går, hvilken bog ville du så have taget med og stillet i baggrund, der ligesom skulle sende nogle signaler ud til, til danskerne, sådan lidt
1: subtilt og skjult? Ja, nu forbyder min beskedenhed mig selvfølgelig at nævne min egen bog, Generation så det
2: jeg, Så det vil, jeg, det,
1: det, det vil jeg undlade. Og så vil jeg sige, jeg, jeg vil nok tage noget, som pegede mere frem. Og jeg, jeg har taget det lidt kedelige valg, ved nogen sikkert sige, men, men det vigtigste værk, jeg synes, der udkom i 2023, det var set det internationale klimapanels nye, kan man sige, sammenfattende rapport om klodens tilstand. Mm. Som jo er på den ene side alarmerende læsning, men det er egentlig også et ret håbefuldt skrift i den forstand, at det konkluderer, at vi kan godt nå det, hvis vi handler nu, øh, dropper vores afhængighed af fossile brændsler, hvilket øger også har store sikkerhedspolitiske fordele i den her situation. Vi er jo stadig med til at støtte Putinskrig gennem vores import af russisk gas, hvilket jeg finder fuldstændig absurd, og derfor synes jeg, at den er sådan handlingsanvisende, og det kan jeg godt lide, for du jeg... Du ikke lige den.
0: frem for masserne med, med det valg? Ved du hvad?
1: Det er spørgsmålet, fordi jeg er overbevist om, at i den danske befolkning og i den danske erhvervsliv, der er der virkelig efterspørgsel efter, at der sker noget her. Og det er så også en bog, der er... Eller et værk, den fylder godt. Sige. Den fylder, <laughs> den fylder, den fylder <laughs> godt. Der er ikke så meget æh, To, to
3: vindueskarme <laughs> til den. Æh, men den spiller så også lidt sammen med det emne, som du manglede lidt,
2: æh, blev taget, der blev taget mere hånd om i, i talen. Hvilken bog... Vil du have stående i baggrunden den Morten Messerschmidt? Jamen jeg tænker, at hvis jeg skal sidde og holde den nytårstale, så må det jo betyde, at med det Fredriksen's æra er forbi. Og så vil jeg starte med at placere Bibelen som signal om den øh, kristne kulturarv, og at vi ikke afvikler helligdag. Øh, jeg vil placere Grundloven for at at vi værner om ytringsfriheden. Vi indskrænker den ikke. Og så synes jeg, at der er et fravær af noget skønlitteratur. Øhm, altså, det er jo fint nok, at øh, Martin Lidgaard, det er måske også bekræftende for den, det radikale sind, og læser FN-rapporter i julen. Men, øh, men øh, jeg synes jo, en stor del af det at være menneske er også og, og læse øh, skønlitteratur. Øh, det kunne være en af de helt store danske forfattere, måske Henrik Pontoppidan. Øh, jeg har haft lejlighed til at genlæse hans lykkeper her mellem øh, jul og nytår, mm. øh, og bevæger mig nu ind i at skulle læse De Dødes Rige, øh, som er ligesom fuldendelsen af, de, af trilogien der. Øh, og jeg synes, han er en, 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 en fantastisk, fantastiske forfatter, som på meget, meget levende og også relevant for os i dag måde øh, for beskrevet øh, den tomhed, som moderniteten fører til i forhold til menneskelivet, det fravær af, af ansvar og konkret indlevelse i livet. Nu vil jeg lige vil sige noget, der vil glæde dig, Morten Messersmith, fordi det, vi
1: stod lige før, vi gik ind i studiet og talte om, hvor dejligt det er at afkræfte fordomme om hinanden. Ikke? Ja. Og når jeg læser Skynd så er det i vidt omfang også gamle danske klassikere. Det var meget sjovt. Det er heller ikke så til siden, at <laughs> nej, nej, jeg har haft er... nede i igen.
4: Nogle årstal står klart i vores bevidsthed, fordi vi knytter dem til bestemte begivenheder. Sådan sagde dronningen i sin nytårstal i går.
3: Vi kommer ikke udenom, at der var et helt dominerende emne i Mette Frederiksens nytårstale.
4: I dag, den 1. januar, der ved vi allerede, hvilken begivenhed vi vil forbinde med det nye år.
3: Det var selvfølgelig den... Breaking news bombe, som dronningen detonerede aften, altså at hun abdicerer. meget af Mette Frederiksens tale, det formede sig som en slags hyldest og en takt til dronningen Margrethe for 52 års virke.
4: Jeg blev ikke født som royalist. Jeg blev royalist, takket være vores dronning.
1: Hvad synes I om, at det fyldte så meget i talen? Var det bare sådan, det skulle være? Jamen, jeg, jeg er faktisk øh, enig i det, som øh, Messersmith sagde før, at altså, det var jo helt passende at starte der. Det var helt mærkeligt ikke at starte der, men, men det, det kunne også have været brugt som et fantastisk fundament til et fremadrettet politisk budskab om, hvad er det så for en ny ære, vi går ind i, og som mm. vi ønsker, at Danmark skal gå ind i. Og han har sagt, der vil Morten Mises, jeg nok ønsket forskellige, kan mm. vi sige, pointer der, og hvad, mm. hvad hun lægger vægten på, fordi vi har forskellige politiske prioriteringer, mm. men, men det du er... Det jo blandt andet afviklet kongehus. Ah, det vil jeg jo ikke, men Nå. det er... Uh, der, det, der der er at, have vi, vi vil, hvad hedder det, uh, lægge vægt på, på den næste generation, og på de unge og børnene især, og det, det kunne jo være et fantastisk afsæt for det.
0: Men men der er jo også kritikere, det er jo rigtig nok, hvad Morten Messersmith siger, i dit eget parti af Kongehuset. I 2017 der vedtog de radikale venstre en resolution om, at partiet skal arbejde for at afskaffe monarkiet i Danmark. Den blev vedtaget på jeres landsråd. Hvorfor ved det?
1: Jamen det er rigtigt. Der har altid været, lige siden vores stiftelse, en republikansk over i mit parti. Jeg er ikke selv en del af den, men den er der. Og det mest praktiske udtryk, det har, er, at vi ikke tager imod ordner, mm. øh, som vi synes er en lidt øh, gammeldags fortæse. Det er jo samme tradition, Socialdemokratiet har, men øh, vi arbejder ikke aktivt i den radikale folketingsgruppe. Så er det her, du bare
0: stikker fingrene i ørene for dit eget øh, bagland, som jo har udtrykt det her
1: ønske? Altså, vi har jo en, øh, en landsorganisation i mit parti, og så har vi en folketingsgruppe, og det er to forskellige organisationer, og det er landsforbundet, der har vedtaget det. Men vi har altid haft den her diskussion, og der er der også nogle ting i kongehuset, jeg godt kunne tænke Tænker mig at modernisere, øh, og hvor jeg er enig i, at det er sådan lidt ude af det, det kunne være, det kommer nu med en ny monark øh, og en ny tradition for det. Men den grundlæggende institution øh, er jeg i hvert fald personligt ikke imod.
2: Jeg dog, har du, det er jo noget
0: nemmere mod den med,
2: det har jeg næsten altid, når det kommer til politik sammen med det radikale venstre. <laughs> øhm, og jeg kunne i hvert fald aldrig finde på at vælge en grundlovsordfører, der har været aktiv i den republikanske bevægelse. Øh, altså jeg synes jo netop, det som majestæten har vist igennem de 52 år, øh, understreger øh, den enorme styrke, der er i at have et øh, monarki. Selvfølgelig kan alle styrke former øh, for rådne for grene. det har vi også set rundt omkring i andre øh, europæiske øh, monarkier, men helt grundlæggende at have et statsoverhoved, som ikke deler, men samler befolkningen, øh, som ikke er underlagt politiske øh, diskussioner og skal stille op til valg osv., men netop kan være en, en trykhavn at sejle ind i, når krigen raser, når utrygheden, når pandemier osv. råder. Øh, det er en enorm styrke, og det er mig helt ubegribeligt, at der stadigvæk er partier, som, som ikke kan overbevise deres bagland om det.
0: Men kan der ikke også være nu tiden, der løber fra Jo, og det har
2: vi jo også set. Altså i Christian den 7. tilfælde for eksempel var der jo en svækkelse, men der så man jo netop, hvordan systemet det korrigerede. Altså at man fik meget hurtigt øh, kronprinsen på banen. Øh, han satte en myndig retning for sin far. Altså selvfølgelig er der menneskelige svagheder overalt, hvor der er mennesker, men monarkiet har bare, synes jeg, i enhver henseende viser fuldstændig overlænt i forhold til de der republikanske sværmerier, som jo blandt andet radikalismen hylder.
3: Vi har allerede været inde på, at talen ikke indeholdt særlig meget konkret politik. Og Morten Messerschmidt, du sagde, at du savnede omkring ældre. Men regeringen kommer jo med et ældre spil. Det skulle også have været den væsentligste del af talen i går, inden talen
2: blev skrevet om. Nu skal du så bare vente lidt længere er det ikke fair nok, at det lige måtte vi blive men vi aldrig, har, rigtig, for, vi har ventet rigtig, rigtig længe altså Mette Frederiksen har jo, tror jeg, igennem de seneste to eller tre nytårstaler bebudet at nu ville der komme en, en ældre lov. Hun sagde det øh, også for to år siden Ja, det var ikke, var det ikke sådan, ja, så, så det er virkelig blevet udskudt meget længere. det er jo tydeligt at det ikke er et prioritetsområde for, for regeringen og det, det er det så åbenbart øh, måske blevet nu, det får vi så at vide på et eller andet tidspunkt, øh, når de så er klar Men er det Nedskæring ikke også bare fair
0: nok at sige at så kommer den her bombe, og så siger man okay, det her store præsikker som vi har gang i ældreudspillet, som kommer. Det venter vi lige lidt med. Men hvis du kommer, forestiller dig, at
2: du sidder derhjemme, og kan ikke selv gøre rent, og nu får du at vide, at det sker en gang om måneden. Du får at vide, at du får ikke længere øh, den mad øh, serveret, som du egentlig øh, har været forventet. Det er også lige blevet udsat, hvor ofte du kan få et bad, og så videre. Hvor længe har du så at vente? Altså nu har Mette Frederiksen så i tre nytårstaler holdt os hen. Altså øh, de ældre mennesker, synes jeg, fortjener at få et ordentligt og værdigt otium. Ikke i morgen eller i overmorgen, men nu. Og der må jeg bare sige, at den måde, Mette Frederiksen, en socialdemokrat, nu gennem to regeringer, har sjoflet ældreområdet på, det er fuldstændig uforeneligt med den værdighed, som jeg forbinder området med. Men alt tyder vel på, at det kommer nu. Altså, øh, nu skal vi øh, have overstået kroningen af, af den nye konge. Jeg tror ikke, vi æh, kroner længere. Nej, øh, udrubbelsen. Heller længe den nye konge. Præcis, ja. Som jeg i øvrigt håber, at hendes majestæt dronningen selv vil forestå. Altså, vi er jo en, i en helt øh, anderledes situation. Vi har jo ikke siden Erik Lam haft den abdicerende konge, øh, og derfor så er der jo den mulighed, at det ikke behøver at være statsministeren, som det normalt har været, men majestaten selv, der overdrager magten til den næste majestæt, det vil jeg synes var en meget, meget smuk ting. Men så kommer udspillet jo også. Der, Jamen, så har Mette Frederiksen tid til at tage sig af det, ikke?
0: Okay, Idegård, du vil gerne have mere klima, og det var ikke så meget Mette Frederiksen talte om det, men hun sagde dog, at sjældent har der været mere på spil, og så nævner hun de store
4: skridt i kampen mod klimakrisen. Den grønne omstilling er vores frihedsbrev. Og vores kloges eneste håb. Er det ikke godt nok for dig?
1: Nej, det er det jo ikke, for man skal måle politikere på, hvad de gør, og ikke hvad de siger. Og jeg er øh, virkelig ved at være træt af skoletalerne for den her regering. Der er ikke taget et nyt grønt initiativ under den her regering. Der er taget implementering på det, vi havde besluttet inden. Mm. Øh, bred kreds af partier. Men, men der er slet, slet ikke den fremdrift, øh, som der burde være. Og det, der gør det så mærkeligt for mig, er, at hele dansk erhvervsliv står... Øh, og, og ber om det her. Det gør den danske befolkning også, når vi kigger på det. De forventer jo noget handling. Det er ikke en tabersag, det er en vindersag. Men, men det er, hvad det er. Det andet, jeg savner, det var så, og der er jo en stor forskel på Dansk Folkeparti og Radikalt Venstre her, på velfærdsområdet, øh, er jeg helt med på, at der er udsatte ældre i det her land, så fortjener en bedre behandling. Men hvis vi kigger på samlet set, hvor er de største mangler i vores velfærdsindsatser i øjeblikket, så kigger jeg nok i den anden ende Og altså, jeg kigger på vores børn og daginstitutioner, jeg kigger på vores folkeskole, og hvis vi kigger på, tage sundhedsområdet, de seneste 20-30 år, 95% af de penge, vi har brugt ekstra på sundhed, har vi givet til folk over 65 år. Og det er selvfølgelig fordi, der er kommet flere ældre, og fordi, at de lever længere. Men problemet er bare, at kun 3% af de penge er gået til forebyggende indsatser for børn og unge, som forhindrer, kan man sige, dårlige liv senere i livet. Mm. Hele den dagsorden har ikke været i i årtier i Danmark for alvor. Og det er der, hvor jeg har blikket hen. og vi taler om en ny generationskontrakt, så er det både det grønne, men det er så altså også at få investeret det i vores børn og unge. Fordi hvis ikke vi laver de forebyggende indsatser, passer på vores børn og unge, så får vi ikke råd til øh, det sundhedsvæsen, vi alle sammen gerne vil have.
0: Så du synes sådan set godt, at regeringen helt kunne skrote deres ældreudspil og så hellere fokusere på de yngre? <hømmen>
1: Nej, det er hele ældreområdet der er en kæmpe del af den offentlige sektor i Danmark, og det, jeg glæder mig mest til, det er selvfølgelig at se den frisættelse, som regeringen har talt om, men vi har slet ikke set, hvad det betyder. Det er jo enormt lidt på årskriftsniveau at blive enige om. Lad os nu frisætte det væk med byråkratiet. Lad nu på det selv afgøre, hvor mange bader, og hvordan det her tid skal bruges. Vi glæder os til at se de udspil. Vi synes, de er vigtige. Men når det handler om de grundlæggende prioriteringer i velfærdssamfundet, der bliver vi simpelthen nødt til ikke kun at tale ældre. Vi bliver også, også
2: nødt til at kigge på dem, der ikke kan stemme endnu, mm. men så vi har et kæmpe ansvar for den næste generation. Det er jo ikke, fordi vi mangler penge, kan man sige. Altså, I er jo lige sammen med regeringen gennemført en meget omfattende skattereform, hvor I bruger 10 milliarder kroner alene på folk i den arbejdsdygtige alder. Der kunne man jo godt at lyttet lidt til ældresagen, som foreslår et seniorfradrag, sådan at de mennesker, der har forladt arbejdsmarkedet, også føler sig en lille smule anerkendt og, og respekteret. Og hvis jeg bare i forhold til det grønne må sige, jeg har altså lige lavet imod min anbefaling en aftale med regeringen om at firde opleve på land. Altså I vil have yderligere tilplastret det hele landet. Altså, og vindmøller osv. 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 Det synes jeg en dårlig idé, fordi jeg tror, om lige om hjørnet, der venter at der er en ny kernekraftteknologi, som vil kunne løse alle de problemer, uden at smadre vores natur. Men så kan man jo ikke samtidig sige, at regeringen ikke handler, når I selv er med i aftalerne. Jamen, den aftale har vist, det, det er jo ikke en aftale. Det er sådan et
1: i. Det står der er Det er jo bare om, at der skal laves en lov i foråret. Der står intet om, hvordan man vil nå det mål, som jo er det gamle mål, som vi var med til at lave, så vidt jeg husker, øh, om den der fjerdobling, fordi det er fordi det, der skal til. for at vi kan lave en fuldstændig grøn omstilling i Danmark på fem år. Så Hvad er der vores ikke, det ikke er så? Jamen, nu, nu. Den er vi med i, fordi vi gerne vil have indflydelse på, en aftalen skal laves. Og her ser
3: vi lige uh, cut uh, fra <laughs> af min side, fordi I er godt i gang med at positionere jer ja, som oppositionen med udgangspunkt i, uh, i statsministerens uh, tale, og det vil vi faktisk godt lidt uh, vi prøve at fortsætte lidt med, og uh, se på, hvordan oppositionen står uh, samlet set. Og lad os gøre det ud fra et interview, der var øh, i politikken imellem jul og nytår, hvor Liberal Alliances formand Alex vanopslag gav et interview, hvor begge af jeres øh, to partier er nævnt. Overskriften på artiklen er, LA åbner for radikal deltagelse i regeringen. Vanderslag konstaterer, at det går elendigt for regeringspartierne i meningsmålingerne. og... Derfor ser han mulighed for nye alliancer i dansk politik. Mm. Og så siger han, det kan jo også godt være, at man kunne få en som højre konstellation, som mm. inkluderer venstre, moderaterne, de radikale, de konservative, LA, og så bliver suppleret af de mandater, der mangler. Det kunne være Danmarksdemokraterne, mm. men det kunne også være danske Folkeparti. Mm. Og så fremhæver han særligt dig, Lidegaard, øh, du har gjort et godt indtryk mm. de seneste år, blandt andet med din vilje til reformer, der skaffer mere arbejdskraft. Hvad siger du til den her invitation?
1: Jamen, jeg øh, var glad for at blive puttet op til dans, øh, og som jeg skrev, så er det ikke ting vi er enige om med, med liberal Alliance. Mm. Øh, det tror jeg også, at Alex vandrup bliver vil være enig med mig i. Men der er også meget, vi er enige om. Øh, vi har har fokus på at skaffe de hænder, der skal til, for at både de ældre, men så sandt også børn og unge, kan få de indsatser, der, der er brug for. Det hvor der er nogle uenigheder, det er så, hvor vi så vi prioriterer pengene. Øh, og det, der har vi, som jeg lige har nævnt tidligere, mere fokus på, på børn, unge og det grønne, end de andre partier måske har. Men men jeg udelukker ikke nogen scenarier på nuværende tidspunkt.
0: Men er det et udtryk for, at du ved at bevæge dig fra, kan man sige, den røde blok over i den
1: blå blok? Altså, når dansk politik er sådan i øjeblikket, at hvordan tiden står, når næste folketingsvalg bliver udskrevet, det kan komme inden for et år, det kan komme inden for to år. Det kan jeg ikke vide, og når det bliver udskrevet, så skal jeg nok komme med en klar melding på, hvor vi står parlamentarisk, og hvem vi vil pege på, eller måske ikke vil pege på, og mm. vi vil stå helt frit. Så det kan jeg ikke gøre i dag, men hvis du ser en bevægelse i retning af, at vi gerne vil stå mere frit, at vi gerne vil prøve at placere os selv i en situation, hvor vi kan sige, hvem kan hjælpe os med at løfte fremtidens dagsorden, ja, så ser du rigtigt. Og jeg tror ikke, det kommer af sig selv, hverken med Socialdemokratiet eller med Venstre og Liberale Alliance. Jeg tror, vi skal prøve at placere os der, hvor vi kan få mest mulig indflydelse for vores med data, og det er måske vi ikke at lægge os fast på på forhånd, hvem det er, der skal have fedten efter et valg.
3: Så altså, I udelukker ikke noget i radikale Venstre, men det gør Dansk Folkeparti. I hvert fald har Peter Kofod, jeres folketingsmedlem, været ude på de sociale medie X, hvor han skriver, bare lige for at stå det helt fast... I radikale kommer aldrig i regering på DF's mandater. Aldrig. Slut. Færdig. Punktum.
2: Morten Messe, det lyder som en, en forholdsvis kategorisk afvisning. Det er det også. Altså, Martin Lidegård er jo en flink fyr, og vi har kendt hinanden i, i, i gennem en hel del år, og også været opstillet i samme øh, storkreds, og har, øh, tror jeg, tillader mig at sige, for begge har altid haft det godt sammen. Men det radikale venstre er jo mere end det øh, formand. Det hørte vi også lige før. Det er rundet af en republikansk bevægelse. Der er folk som øh, Christian egen stamme, og så osv., som givetvis så vil blive ministre. Folk, som jo øh, står et helt, helt andet sted end den joviale og hyggelige Martin Lidegård, som vi har her i studiet. Og øhm, der skal man jo bare huske på, at øhm, Nå, det er jo det faktiske forhold er i alle modsætnings, øh, eller i alle politiske anlægner jamen, Der har øh, det radikale venstre været modsætningen til borgerligheden øh, siden 1871 Og det er jo derfor, at øh, jo, brandisianismens genbrud øh, og, øh, og det er jo der, hvor man må sige at Alt hvad der handler om værdipolitik øh, Folkeskolen, udenrigspolitik øh, EU, retsvæsen og så videre Der vil jeg betragte øh, alt hvad der er rundet øh, af radikale som øh, helt i strid med Danmarks interesser. Men risikerer Og derfor, du
0: ikke selv at placere dig på et øh, lukket øh, sidespor ved at udelukke ting på forhånd?
2: Jamen, jeg kommer, øh, jeg, jeg kommer jo ikke til at invitere min hovedmodstander ind i regeringen, Øh, med, med, med venlige ord om så at blive lovet øh, et par opringninger i ny og næ. Altså, jeg kæmper for, for Dansk Folkeparti og for Danmark og for det, som jeg tror på, og der må jeg bare sige, på alle væsentlige områder, der står Dansk Folkeparti og det radikale venstre, øh, som de absolutte modpoler. Hvad
0: tænker du om den
2: Det er en mærkelig form for indirekte kompliment at fra for
1: en radikal synspunkt. Altså, lad mig starte med at sige, at, øh, at den politik, jeg står og udtrykker her, og, og også den tilgang til politik, som måske er lidt mindre ultimativt, end man har oplevet radikal før. Den står helt radikalt indenfor. Og vi går efter at åbne døren, også parlamentarisk. Vi går efter at bygge broer til alle partier i de her år. Vi taler med alle. Jeg drikker kaffe med alle, fordi det er der, hvor vi er nu, og det er sådan, jeg tror, at vi bedst kan fremme vores værdier. Morten Messerspit har der ret i, at når det handler om det værdipolitiske, når det handler om prioriteringen af velfærden, Ældre versus yngre. Hvor ligger man vægten? Når det handler om retspolitik og den slags ting, så er der meget stor forskel på Dansk Folkeparti, Radikale Venstre. Det er da verdens mindste nyhed. Øh, men... Øh, det kan jo ikke gøre så meget andet at tage til efterretning At Dansk Folkeparti øh, ikke kan se sig selv I, i det projekt som øh, Alex Vanhoffslag lagde frem der Men det er jo heller ikke sikkert at vi så får brug for Dansk Folkeparti stemmer,
2: det vil jo afhænge af Vælgernes dom mm. men det kunne Eller jo... omvendt, det kan også være at vi ikke får brug for dine Men så kan man jo stille modspørgsmålet om du så er villig til at danne Parlamentarisk grundlag for en regering hvor jeg er justitsminister <laughs> det ser svært ud Det vil jeg det ikke det ser svært ud sige det. Måske, men, jeg øh, men, men med, så andet for
0: Men har vores ikke faktisk en pointe i det? Men Jamen, der er jo grundlæggende store uenigheder mellem øh, jeg to, for eksempel.
1: Jo, det er nok to af de partier i Folketinget, hvor der er flest uenigheder. Øh, men altså, jeg forholder mig jo til det, øh, kan man sige, den invitation, der kom fra Liberal Alliance, som i øjeblikket er det største parti i, i den blå blok, der er tilbage. Og øh, jeg vil da være skarren, hvis jeg sagde, nej, det vil jeg da ikke, mm. må du nogen omstændigheder indgå i, 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 i den tanke, at vi kunne lave et centrum højre regering. Men med den
3: her øh, aldrig slutfærdige øh, punktummelding fra, fra Dansk Folkeparti og et Danmarksdemokraterne, som vi også ved øh, ikke er lige frem, er bondkammerater med, med jer, er det så ikke en, en dødfødt idé med en centrum højre regering
1: med jer og et af de to partier? Jeg tror, hvis jeg skal prøve at dele en erfaring, jeg har parlamentarisk, men som man utroligt tit glemmer i kommentariatet og i medierne, så er det, at hvis der er 90 mandater, der kan forme et regeringsprojekt, så bliver det som oftest formet. Og så finder man og bøjer man de ender, der skal mødes. Og det er selvfølgelig langt sværere i nogle konstellationer end andres. Men jeg er ikke der, hvor jeg vil lukke døre. Jeg er interesseret i at se på muligheder. Og hvis dansk fremtid lukker sig ude, så må vi jo så kigge nogle andre steder hen.
0: Morten Messerschmidt og Martin Ledegaard. Tusind tak fordi I kom.
1: Nej, Selv tak.
3: Og, og, godt godt og godt nytår. Ja, ja godt nytår med. Ja. Det var Slotsholm i dag.
0: Og den var lavet af os to, Thomas. Ja,
3: sammen med Jonas Guldmann.